0: Obraně v kybernetickém prostoru, to je vlastně všechno nové. Nejsou to takové ty standardní domény, kde se válčí už stovky, stovky let. Nebude docházet ke sledování obsahu komunikací a tak. Výměně ze hraničí se dostala informace o tom, že se tady něco připravuje. A pak samozřejmě, když se taková informace dostane, tak zase úkolem nás všech, aby se dostala, jak jsem říkal, těm lidem na to správné místo a ten správný čas.
1: Váslav zástupce ředitele vojenského spravedlivství. Vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Proč stále Česko nemá tu tzv. kyberbezpečnostní obranu? Kyberobranu.
0: Kyberobranu. Kyberobran. Tak já myslím, že Česko na ní určitě pracuje. Pracuje na ní dlouho. Pracuje na ní možná víc než pět let. A je to celé o tom, že ten počin je poměrně složitější. To znamená, vy musíte najít takovou právní úpravu, která bude vyhovovat skutečně všem důležitým aktérům v tom kyberprostoru, kterých není málo. Musíte najít zhodu napříč s politickým spektrem. A celá ta debata víceméně probíhá v technické jazyce, to znamená, bavíte se víceméně jenom z techniky, a pak musíte celou tu výsledek takové debaty přeložit, transponovat do právního jazyka, a zase vlastně vás čeká to samé. Zda teda ten právní jazyk a ta transponace proběhla dobře a je tam skutečně všechno to, co mělo být. Takže já si myslím, že teď jsme poměrně daleko. Máme za sebou první čtení. Co se týče, co se týče té, té novely, tak proběhla celá řada diskuzí, zejména s těmi důležitými aktéry v tom kyberprostoru. Nikdy v březnu jsme obdrželi poměrně dost, dost dopisů, což vyvolalo to, že se objevil vlastně ten sněmovní tisk číslo 800. Takže jsme obdrželi připomínky z. Z komunity, zejména od svazu průmyslu a dopravy, od ICT unie, od svazu nezávislého ICT průmyslu, od NextZ. My jsme si všichni vlastně ty podněty probrali a zjistili jsme, že tady existuje určité nepochopení. To znamená, že to, co my píšeme v tom zákoně, se úplně nepotkává s tím, jak vnímají ti ostatní partneři, jak vnímají ty ostatní partneři. Takže jsme si řekli, že je třeba na tom skutečně zapracovat, takže jsme se ze všemi postupně sešli vyslechli si to vedli řadu desítky, desítky jednání a teď máme tedy na stole, na stole návrh, který, s říct, skutečně, skutečně splňuje to, co jsme si teda přece vzali, to znamená zhoda s těmi důležitými aktéry, zhoda napříč spektrem a uh, bude to něco, co skutečně tu Českou republiku jako suverénní stát posune, posune někam dál. A Česká republika jako suverénní stát může říct, ano, my tady prostě pracujeme na, na obraně i v té další doméně, to znamená v tom kybernetickém prostoru.
1: Uh, ty původní obavy z té, když ta novela se poprvé objevila nebo spatřila světlo světa, tak ty obavy plynuly zejména z takzvaného monitorování internetového provozu, počím si vlastně asi lecdo představil, že vaši spravodajci budou odposlouchávat, takzvaně odposlouchávat, co si kdo píše a, a případně telefonuje po internetu a podobně. Uh, Tahle věc se změnila v té novele a přešlo se k takzvané detekci, uh, což je přímá detekce těch hrozeb. Jaké je mezi tím rozdíl? Jak to vlastně funguje? Úplně na začátku bych rád řekl, že ty obavy byly, byly správný. Já si
0: myslím, že taky otázky je třeba v té demokratické společnosti klást, protože my se tady bavíme o obraně. Bavíme se o obraně v kybernetickém prostoru. To je vlastně všechno nové. Nejsou to takové ty standardní domény, kde se válčí už stovky, stovky let. Jako. Čili ty postupy, procesy se hledají. Ta, celý ten prostor je komplikovaný. A teď otázka, který z těch aktorů, to má dělat. Tady padlo rozhodnutí, že by to mohla být vojenské spravodajství jako jednotná ozbrojená služka součástí ministerstva obrany. Takže potud v pořádku, a pak je asi úplně v pořádku, že se tady objeví hlasy a říkají, no moment, je to tady spravodajská služba, když je součástí ministerstva obrany, je to v pořádku, není to v pořádku. Takže tam bylo důležité vysvětlit, že se skutečně dá o obranu, nikoli o tu spravodajskou část. Takže i pro nás to znamená, že zvlášť bude ten spravodajský biznis a zvlášť bude ten, 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 biznis, ten biznis té té obrany. A tam tedy skutečně došlo k vydefinování toho, že nebude docházet ke sledování obsahu komunikací a tak, protože všechny ty aparáty už jsou popsané v tom spravodajském biznisu a fungují a není třeba je nějakým způsobem měnit. A šlo skutečně o to zjistit a sestavit prostě systém detekce, detekce tak, aby bylo možné detekovat i nejzávažnější, nejzávažnější útoky a hrozby
1: ty vyhodnocovat. – OK. Uh, a si to, kdyby si to ten posluchač, divák, měl představit mm. jako v reálu, jak to vypadá, uh, asi mi neřeknete úplně všechno, ale uh, zastavil bych se u případu, viděli jsme teď napadení nemocnic mm-hmm. uh, nějakými hekry, nevíme asi, kdo to byl. Předpokládám, že vojenský spravo, v tom na té bezpečnostní straně sehrálo nějakou roli. A myslím si, že by asi každého zajímalo, jak, jak takový přístup vypadá, co vlastně jako v tu chvíli děláte. Proto, to, aby jsme
0: mohli něco dělat, tak potřebujeme informace. Že jo? No, skutečně ty informace jsou dneska to, to, to velmi zásadní zboží, čili pro nás je důležité vystavit systém detekce. Tak jak jsem říkal, ten kemenetický prostor tady už je dlouhou dobu. Možná lze i připustit, že zejména komerce je v některých aspektech mnohem dál než ten stát, což je asi v pořádku. Existuje tady celá řada biznisů, využívá ten kyberprostor je to stimul pro tu ekonomiku, poskytují se prostřednictvím toho kybernetického prostoru služby a to je v pořádku. Když ty společnosti začaly ty služby poskytovat, tak samozřejmě museli dbát i na dostupnost a bezpečnost těch služeb. Takže si sami ty komerční firmy začaly tvořit CERT týmy, bezpečnostní týmy a samozřejmě začaly sbírat řadu informací. A to je nám prostě pořádku a v té komunitě tak probíhá. My jsme si řekli, že bylo dobré využít to, co tady se děje a doplnit to o. Nějaké poznatky, které můžeme mít my jako spravodajská služba. Protože i když já budu poskytovatel, budu poskytovat online nějaké tržiště, prodávat nějaké služby, budeme zajímat, aby to tržiště fungovalo, aby zákazníci byli spokojení, ale úplně nemusím řešit všechny hrozby z nějakého geopolitického pohledu nebo zasazovat ty hrozby do kontextu. To ani by bylo nefér po těch providerích chtít. To znamená, to je skutečně povinnost států a stát by měl toto zajistit. Čili my se chceme postavit k tomu, že ten systém detekce e, uděláme více komplexní s využitím těch hráčů, kteří už tady jsou a, a něco mají. E, my to doplníme o naše nějaké další informace a co přináší ta novela je, že ty informace budeme moc poskytovat. Budeme moc poskytovat skutečně té komerci a budeme moct zajistit to, aby se ty důležité informace dostaly těm důležitým lidem ve správný čas.
1: A ty nemocnice.
0: <laughs> a ty nemocnice děkuju. No, ty nemocnice. Jedna z věcí u těch zpravodajských služeb je i ta, že, že samozřejmě fungujete v nějakém větším, v širším kontextu a máte navázanou spolupráci s zahraničí. Takže v rámci zahraničí můžete dostat zajímavé informace, stejně tak my můžeme poskytnout zajímavé informaci našim partnerům, pokud jsme zjistili, že se třeba tady připravuje nějaká infrastruktura, která může sloužit pro nějaký útok pro naše spojence. Čili tady došlo k nějaké výměně. Z se dostala informace o tom, že se tady něco připravuje. A pak samozřejmě, když se taková informace dostane, tak zase úkolem nás všech, aby se dostala, jak jsem říkal, těm lidem na to správné místo a ten správný čas. Takže ono to potom vyvrcholilo celé to úsilí k to varování národního eh, NUKIBu, Národního řadu pro a informační bezpečnost, eh, ale lze asi říct, že ta informace potom putovala skutečně jako pomocí telefonátů a dalších po té síti těch IT profesionálů. Protože co je krásné na té komunitě, ty, ti IT profesionálové to nikdo většinou z nich nedělá z donucení a nikdo nepracuje na 8 hodin, každého to baví, bere to jako poslání a každý z nich pracuje víc než 8 hodin, protože se tomu věnuje i po skončení pracovní doby a neustále se snaží všechno zlepšovat. Takže to je je výhoda a krása práce v tomto prostředí.
1: –Viděli jsme, že k tomu útoku asi došlo, když viděli jsme vlastně tu, jestli není přehraný tomu říkat kyberbesnešnostní, kyberobranu nemocniční, že ten útok nebyl, nevypadal zase až tak sofistikovaně. Došlo k tomu útoku jako v nějaké větší škále a došlo k odražení těch útočníků?
0: Tak díky tomu, že se ta informace dostala skutečně, skutečně včas na ty správná místa, tak velká většina těch organizací mohla zareagovat. Tady třeba výborně funguje sdružení NEX.cz, které založilo projekt Fény, který funguje tuším od roku 2013, kde tady v Českou republiku zasáhly ty velké DDoSové útoky a ti prakticky vám dnes dokážou říct, že, že v první varování do toho systému vložili nikdy a za několik hodin měli zpátky, jako už od těch posledních, že přijali nějaká opatření a zda zachytili ty útoky nebo nezachytili.
1: A došlo k těm útokům? na v...
0: e, Ano, skutečně na tu infrastrukturu tady v České republice se, se utočilo.
1: A nevítají toho zásahu, tak by došlo k prolomení? E, vždycky... Prolomení systému třeba nemocnic zrovna.
0: Vždycky je lepší, pokud můžete být připraveni a dostanete informaci. Ono Ono to lze přirovnat i k útoku nebo k dění v normálním světě. To znamená, já můžu mít dům běžně zabezpečený. Tím, že se nic neděje, tak mohu některé věci přecházet, brát jako samozřejmost, ne vždycky zamknu branku, alarm třeba zapínám jenom na víkend. V případě, že mi někdo řekne, tento týden se něco chystá a zřejmě by mohlo dojít k vykrádání tady, těch, tady té části, tak budou opatrnější a ten alarm budu skutečně kontrolovat a zapínat častěji. To znamená, i v tom případě k tomu došlo. Ta informace se dostala na ta správná místa a ti lidé mohli zareagovat. To znamená zablokovat třeba nějaké IP adresy a podobně.
1: Vy jste říkal, že se tu informaci dostali z zahraničí, že se něco chystá. Kdo vlastně dneska je ten útočník v takovémhle případě? Protože předpokládám, že když se tu informaci dostali z zahraničí, tak jste ji získali od zahraniční rozvědky nebo zahraniční služby. Uh, což by napovídalo tomu, že to je třeba nějaký státní aktér, ale, ale víme, že jsou dneska i poměrně silní nestátní aktéři. Kdo vlastně má zájem na takovémhle útoku? Uh,
0: tak těch útočníků je celá řada. Uh, vždycky je poměrně uh, složité. Se v tomhle rozplést a provést tu atribuci. Ta atribuce může trvat skutečně dlouho, řádově měsíce, někdy i mnohem, někdy i mnohem déle. Pokud bych měl jenom krátce tu, tu atribuci, první věc v té atribuci je to, že teda se rozeberete technickými aspekty toho útoku, to znamená, co bylo použité za nástroje, jaká byla použitá infrastruktura. Druhý krok je, že to zasadíte do nějakého geopolitického kontextu, využijete, využijete svoji vlastní analytiku a zasadíte to do nějakého kontextu. Třetí věc je potom, že teda s nějakou mírou pravděpodobnosti se v bezpečnostní komunitě, protože ta spolupráce probíhá napříč tou, tou komunitou, dohodnete, že to poukazuje tím a tím směrem na takového, takového útočníka a až ta poslední finální část je to, že teda bude přijato politické rozhodnutí a skutečně ten stát jako takový může říct s velkou mírou pravděpodobnosti vidíme, že, že, že ta atribuce je taková a proto přistupujeme k takovým krokům. že jo. Těch kroků je od diplomatických řešení po sankce a další restrikce celá řada. Co se týče ještě té vaší otázky a toho předávání těch informací, to je právě kouzlo té spravodajské disciplíny, kdy vy podle priorit sbíráte informace a těch informací může být celá řada. Ne vždycky se hodí jenom vám a proto může ta informace sloužit i k tomu, že ji předáte a pak víte, že teda posílíte tímto přátelství to a někdo vám může na oplátku tu informaci e, vrátit někdy. Čili e, Ti partneři e, skutečně mohli úplně v souvislosti s něčím jiným dostat tu informaci o tom, že se tady něco chystá a, a poskytli nám ji. E, samozřejmě, když poskytujete takové informaci, tak vždycky poskytujete v nějakém limitovaném e, formátu, takže se nedozvíte, co bylo za, jaké bylo pozadí a jaký byl vlastně ten skutečný kontext. Ale bylo důležité alespoň to, že něco se chystá a může to přijít tady odsud.
1: Jaké, jaká je? Ale víme, že, že k těm je, je spousta států, no, spousta, ono za zas tolik není, ale víme, který to jsou ve směs, který mají tu kyberobravu na takový úrovni, že, by, že by jsme to mohli nazvat i jako i kyberútok. Jsou schopný poměrně výrazný o kyberútoku, jako, což se v minulosti mnohokrát stalo. Co vlastně ten státní aktor sleduje tím, když využije toho kyberprostoru k útoku na nějakýho, nějaký jiný stát, třeba Českou republiku?
0: –Tak obecně, obecně se mluví o tom, že kybernetické operace vám v době, míru, v době míru poskytují nástroje k tomu, abyste posílili suverenitu toho státu a projekci nějakých svých, svých politik, a v době války potom vám poskytují samozřejmě velkou výhodu. Čili teď tady probíhá celá řada, nechci říct konfliktů, ale celá řada operací v té šedé zóně nebo kybernetickém prostoru nebo hybridní války. A samozřejmě je to o tom, o tom zadání. To znamená, pokud já budu nějaký autoritářský stát a budu mít ve své strategii podkopat podkopat povědomí občanů o významu členství v NATO nebo v Evropské unii, tak můžu šikovným způsobem použít operace právě v kyberprostoru, informační operace a tady toho docílit.
1: –Já se ještě maličko vrátím tady v té souvislosti k těm nemocnicím. Ta prolomená nemocnice, nejznámější případ se týkal, myslím, že Benešovské nemocnice, kde došlo k tomu kyberútoku. Byl v podstatě banální, kdy to byl phishingový útok skrz e-mail, někdo kliknul na odkaz nechráněný, samozřejmě ten hacker se dostal do těch systémů, v podstatě tu nemocnici vypnul v úvozovkách. Vy asi víte, jak vypadá vybavení, těch institucí, jak byste ho teďka vlastně, jak byste ho zhodnotil v současnosti, jak jsou vlastně připravení. Protože my často slyšíme u, u případě konvenčních hrozeb, konvenční armády, slyšíme o, o investicích do modernizace armády jsou stovky, desítky, stovky miliard korun. Ehm, málo kdy slyšíme o tom, že je třeba jako posílit kyberbezpečnost, kyberobranu, těch jednotlivých státních institucí, úřadů a tak dále, což můžou být právě nemocnice, můžou to být školy, můžete být cokoliv. V podstatě. Jak jsou na tom dneska?
0: Takovou je to samozřejmě. Případ od případu. Já jsem se zúčastnil nějakého kulatého stolu nebo nějaké, nějakého semináře, kde byli řekněme, IT představitelé těch jednotlivých subjektů, kteří byli dočeni útoky a je to případ od případu. Zatímco fakultní nemocnice má velkou strukturu, investuje poměrně slušně do IT a do bezpečnosti IT, má nastavené procesy a má nastavené bezpečnostní centra a řízení bezpečnostních incidentů, tak takováhle organizace se s tím poradí. Pak jsou samozřejmě malé nemocnice nebo malé léčebny a tam potom, když slyšíte toho IT manažera, který hovoří o tom, jaký mají rozpočet, v jakých se nachází v budovách a že skutečně to vedení, to je léčebně, řeší to, zda opravit stropy, protože padá omítka pacientům do postelí, anebo investovat do nových switchů a routerů, tak samozřejmě je na prvním místě ta, ta omítka. Logicky. A pak, když slyšíte toho IT manažera, že říká, že tam má 10-12 let staré aktivní prvky, tak, tak to tak je. A pak samozřejmě, pokud přijde útok na takovou infrastrukturu, tak to není dobře. Nicméně obecně si myslím, že, že se tady v České republice do toho IT investuje a, a to zabezpečení je na dobré úrovni. Svým způsobem v tom sehrálo roli to, že jsme třeba po sametové revoluci k tomu IT dospěli vlastně až tehdy v porovnání s západním světem, kde už měli investice do toho a nemohli být úplně takové jako výměny v takových obrovských objemech. My jsme začali až, 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 až s nějakými novými technologiemi, takže v tom byla určitá výhoda, ale pořád si myslím, že to povědomí tady je a že se tady do... do do toho investuje. Samozřejmě tady je problém ten, že se investuje, nebo že je zákon o kybernetické bezpečnosti, je to rozdělené na kritickou infrastrukturu, významné informační systémy, ty jsou nějakým způsobem monitorovány, jsou na ně kladeny požadavky a pak je tady obrovské, obrovské množství dalších organizací, které do těch kritérií nezapadají, tudíž na ně nejsou takové požadavky kladeny, tudíž nemůžou být ani vymáhány, pak je pro ty IT manažery těžké zdůvodnit tu investit do toho IT a do té bezpečnosti a pokud tam není žádný zákonný, zákonný rámec a pak, pak, je to samozřejmě, pak je to samozřejmě těžké. Stejně tak je potom těžké i řešit případné útoky do takových nezabezpečených infrastruktur, protože vy se vlastně nemáte čeho chytit a, a ten útok je poměrně, může být poměrně snadný.
1: Několik let zpátky asi si pamatujete, i na, myslím, že na Info.cz jsme dokonce byli první, kdo, kdo ten útok podrobně popsal. Došlo k útoku na ministerstvo zahraničí, kdy byly vlastně napadeny jenom e-maily nebo e mailové účty. Teď jsem si vzpomněl, jak vlastně dopadlo to vyšetřování. A, a je to zároveň taky důkaz, že asi pár let zpátky, já pamatuju přesně kolik je to let, řekl bych, že tři roky, bylo zjevně možné napadnout i takhle důležitou státní instituci. A... Tehdy, tehdy se spekulovalo o tom, že zatím je ten státní aktér, ať už je to Rusko nebo
0: V jaké fázi vyšetřování, to vám dokážu říct, to je spíš otázka na, na policii, než, než na nás jako na správní službu. Uh, co, se týče, uh, co se týče té situace tam, uh, on to možná bude, a teď bych strašně nerad mluvil za kolegy z ministerstva hrančních věcí, ale on to může být taky nějaký důsledek politiky, která se přijala před lety, tože to si asi vzpomeneme všichni, kdy v v, v určitém čase se strašně razil outsourcing a, a řešilo se vlastně, do jaké míry je výhodné stát a pro jakoukoliv organizaci mít svoje vlastní experty, svoje vlastní lidi a tak. Čili e, tehdy, alespoň co jsem mohl zachytit, tak spovzdálí. E, tam existovaly nějaké záměry e, poměrně tenčit to jejich IT oddělení a a více méně spolehat na outsourcing a další věci. Takže tohle může být nějaký důsledek toho, kdy skutečně nedostanete ty lidi na ty pozice, nedostanete ty lidi do toho toho státu a pak třeba nějakým rozpočtovým škrtem nezajistíte ani tu správnou podporu v rámci toho outsourcingu. Pak se může stát, že ty systémy nejsou zabezpečené, nejsou na takové úrovni, jak by mělo být a a může může dojít
1: napadení. Mluvilo se, v této souvislosti se mluvilo i výstavě toho tzv. velkého kyberbezpečnostního centra. V jaké jsme teď fázi?
0: Kyberbezpečnostního centra, myslíte na MSV? Ano. Ale... Uh, vím, že je tomu věnována pozornost, Dochází tam, dochází tam vlastně k setkávání všech aktérů, služe bezpečnostních, bezpečnostních složek nakitu, který vlastně uchopil ten projekt, té transformace do nějakého nového prostředí. Takže nějaké posuny, nějaké posuny tam jsou, ale vlastně to je spíš otázka, spíš otázka na ně.
1: Spíš ještě k tomu... Já se na to ptám, hmm. v souvislosti s poměrně blíží se... –Předsednictví Česka v Evropské unii, už mm-hmm. druhé předsednictví. Mm-hmm. Dneska je ta uh, kyberbezpečnostní situace asi o dost horší, než byla v tom roce 2009, kdy Česko mělo naposledy předsednictví. Jak moc uh, důležitý to je a já bych asi předpokládám, že už přípravy by naplno běží, což, a teď můžete opravit, má určitě souvislost přijetí té novely um, zákona o vojenském spravodajství.
0: No tak důležité to určitě je, že jo. protože asi jsme nikdo z nás v rámci České republiky nechtěli, aby jsme byli v předsednictví Evropské komise a, a pak nám partneři řekli, že, že zkrátka doménu MZV považují za nedůvěryhodnou a odmítají s náma komunikovat. Čili pro nás to je. No ale jsme vázáni nějakým principem dělosti, to znamená, že infrastruktura skutečně musí být dobře zabezpečená, my musíme garantovat našim spojencům, že, že jsou tady ty jednotlivé prvky od toho vzdělání po, po zabezpečení těch infrastruktur a těch systémů až, až po detekci, ale i to zvládání, zvládání těch případných útoků a hrozeb, že jsou skutečně na dobré úrovni. Asi si tady nemůžeme úplně dovolit nějakou dvourychlostní Evropskou unii nebo na to, kdy některé státy na to nebudou tak dobře a, a některé, některé naopak ano. Čili já si že to je problém, že my si tohle jako, musíme do té doby vyřešit. A na druhou stranu zase je, je pravda, že ty útoky jsou a, a budou. Že jo? Když vezmeme, že každý personalista ve firmě očekává, že dostane e-mail, kde v přílohou bude PDF, soubor s, s životopisem potenciálního uchazeče, tak se jasný, že ona to prostě klikne a otevře to. E, takový příkladů, jako najdeme jakoby více a i, i zrovna u těch zmiňovaných nemocnic se ukazovalo, že, že ty phishingové e-maily byly poměrně dobře postavené a že tam byl i známý ten kontext té nemocnici, kdo koho zná, kdo má jakou pozici, takže ten e-mail vypadal tak, jako že, že na, první pohled, na první pohled to vypadalo že, že to tam patří. Čili tady, tady asi jednak je třeba počítat s tím, že ty útoky budou a, a můžou být úspěšné, důležité, aby jsme, s nimi, aby jsme na ně dokázali rychle reagovat a, a rychle se vrátit do nějakého operačního stavu. A, e, no.
1: okay, já vám moc krát děkuji a díky, že jste přišel. Neštěství.
0: Já děkuji vám za pozvání.